0: Está no ar o Viração, o programa de rádio semanal da Dufpel. Todas as segundas-feiras, ao vivo, a uma hora da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Também disponível nos agregadores de podcast. Bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Andréoli Costa e este é o programa Viração. E no episódio de hoje, nós temos o prazer de receber. Bia Barbosa, que é integrante da Coalizão Direitos na Rede e uma das representantes do terceiro setor no Comitê Gestor da Internet no Brasil para falar sobre um tema que nos exigirá muita atenção. Fake news nas disputas eleitorais. A gente vai entender mais sobre isso no programa que começa agora. Para início, Bia, gostaria de te cumprimentar e agradecer muito a sua presença aqui. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço o convite, André. Olha, um tema fundamental para a gente discutir, né? Contexto eleitoral, principalmente.
0: <risos> para que os nossos ouvintes saibam quem está aqui nesse diálogo com eles, gostaria que você se apresentasse com as suas palavras, né? dizendo quem é Bia Barbosa.
1: Bom, eu sou jornalista de formação. É, trabalho pesquiso o tema da regulação dos meios e da internet, temas como liberdade de expressão, há, há quase 20 anos. Faço parte também do Intervozes, que é uma organização da sociedade civil que discute é, o tema da democratização da comunicação. E estou né, representando a Coalizão de Direitos na Rede agora no Comitê Gestor da Internet no Brasil, que é um órgão multissetorial é, que reúne poder público, empresários, comunidade acadêmica e também organizações da sociedade civil para é, estabelecer diretrizes sobre o uso e desenvolvimento da internet no Brasil. Então, estou lá neste momento com um mandato representando a sociedade civil e também temos debatido muito o tema da desinformação no âmbito do comitê gestor é, da internet. E profissionalmente eu trabalho hoje na Repórteres Sem Fronteiras, que é uma organização internacional que atua em defesa da, da liberdade de imprensa e de expressão e trabalho no escritório para a América Latina que fica no Rio de Janeiro, aqui no Brasil.
0: Maravilha. Então, para que a gente comece a discutir esse tema, eu queria que você trouxesse para os nossos ouvintes né, uma distinção que parece fundamental entre fake news e mentira. É a mesma coisa?
1: Às vezes é a mesma coisa, mas quando a gente fala fake news em geral, a gente está falando de uma intencionalidade por trás da produção daquele conteúdo que vai desinformar. Né? É, recentemente, eu até estava ouvindo o, o debate do candidato Ciro Gomes e o Gregório do Vivier, que muita gente deve ter assistido, e o Gregório do Vivier falava assim para o Ciro, não, Ciro, isso foi um erro factual, isso não foi uma fake news, né? Então, quando a gente erra, e o jornalismo erra, e a gente erra também, né, profissionalmente, é, muitas vezes é, é um erro não intencional, né? Você faz um esforço de apuração e, 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 e isso pode gerar algum tipo de erro que pode levar a uma desinformação, sem dúvida nenhuma, de quem receber aquele, aquele conteúdo. Mas quando a gente fala em fake news, quando a gente usa essa expressão, a gente está, na verdade, é, falando em geral, né? se referindo em geral a um tipo de conteúdo que é, é maliciosamente, intencionalmente, produzido para enganar alguém, para gerar algum tipo de desinformação, em geral, um conteúdo que é produzido profissionalmente, né? assim, é, é, com recursos por trás disso para a sua produção e para a sua distribuição, muitas vezes em escala massiva, é, e que, em geral, é distribuído pelas redes sociais. Né? É, tem desinformação na imprensa tradicional? Tem. Temos casos históricos de desinformação e de manipulação no jornalismo brasileiro? Temos. Mas quando a gente está falando de fake news, em geral, a gente está falando desses conteúdos que são produzidos para a internet, distribuídos na internet, que alcançam uma velocidade muito grande, né, e que muitas vezes são direcionados, a partir do uso dos nossos dados pessoais, para grupos específicos. Né? Na eleição de 2018, por exemplo, a gente viu muito claramente é, fake news produzidas para atingir grupos evangélicos. Fake news produzidas para atingir Pessoas que viviam no campo, né? que tinham uma determinada visão sobre o meio ambiente, por exemplo. Pessoas para... É, fake news, conteúdos para produzir grupos mais conservadores ou grupos que teriam uma tendência em é, defender o uso de armas ou a liberação de armas. Então, no ambiente da internet, quando, como a gente tem essa coleta massiva e o tratamento massivo de dados pessoais, a, a possibilidade de você direcionar conteúdos para perfis muito específicos né, de usuários das redes sociais, ela se torna uma realidade. Isso nasce para fazer o um direcionamento de conteúdo publicitário, mas passa a ser usado também para o direcionamento de todo tipo de conteúdo. E as fake news são um desses principais conteúdos, conteúdos desinformativos que alcançam essa, é, esses determinados públicos que, é, que são alvo de grupos principalmente políticos, mas de organizações que se articulam para produzir e distribuir desinformação.
0: E uma coisa que parece bem interessante né, é que, se a gente olha para alguns anos atrás, na década passada ainda, é, as fake news estavam circunscritas ao ambiente assim, de mimetização do jornalismo. Né? Então, você fazia um site, e era um site que ele parecia jornalístico, mas ele trazia ali informações é, que, não, que, que eram ideologicamente voltados para influenciar uma parte da população. Hoje, com o WhatsApp tão proeminente, né, e às vezes pessoas que só têm acesso ao WhatsApp por conta de é, planos de internet, essas fake news elas circulam num ambiente que é muito mais difícil de controlar. Né? Como é que a gente consegue trabalhar com isso?
1: Acho que você toca num ponto muito importante. Porque hoje a desinformação... Ela não está só nesses sites que supostamente se passavam por sites jornalísticos, ela continua sendo produzida nesses sites, mas ela circula em diferentes plataformas. Você mencionou o WhatsApp, mas a gente pode citar também o YouTube, que é um, uma das plataformas é, de grande distribuição de desinformação via produção de vídeos. Então, ali ninguém tem um site específico, mas tem um canal no YouTube né, é, que produz conteúdo desinformativo também direcionado para determinados públicos-alvos. Né? Isso faz com que o acompanhamento dessa indústria da desinformação se, se torne cada vez mais difícil, seja por autoridades que, por alguma razão, estejam comprometidas no enfrentamento a, a essas fábricas de desinformação, e são poucas as autoridades no Brasil comprometidas com isso, é importante a gente destacar, é, seja pelas próprias pessoas que são alvos da desinformação. Porque, às vezes, você fica sabendo que alguma desinformação é, sobre o seu movimento político, ou sobre o seu partido, ou sobre a sua organização, ou sobre você próprio, está é, circulando no WhatsApp eventualmente você consegue tomar medidas para bloquear a circulação daquele tipo de conteúdo, mas quando você vai ver, ele também está no YouTube, ele também está no Facebook, ele também está no Instagram, ele está no TikTok, ele está no QI, enfim. E aí, essa, esse universo multiplataformas, inclusive em que às vezes você produz uma desinformação em uma plataforma e ela naturalmente, né, pela própria manifestação dos usuários, ela é passada de uma plataforma para outra, torna o desafio do enfrentamento à desinformação muito significativo, né? Daí a importância de você pensar, inclusive, em mecanismos de obrigação das próprias plataformas digitais para enfrentar, é, é, enfrentarem esse tipo de fenômeno, porque um usuário sozinho né, não vai ter condição de monitorar é, e muito menos de acionar a justiça, por exemplo, para remover determinados conteúdos de um conjunto das plataformas. É fundamental que esse fenômeno seja enfrentado a partir de uma cooperação, né, também entre as empresas, que são, na verdade, quem tem a visão sobre o todo dos, do conteúdo que está circulando na sua plataforma. A única é, quem, né, a única corporação capaz de enxergar todo o conteúdo que está no Facebook é o próprio Facebook, a única corporação capaz de enxergar o, o que está circulando no Instagram é o próprio Instagram. A gente vai ver partes daquilo, né? E, e daí a importância dessas plataformas também se comprometerem de uma maneira efetiva para enfrentar o um fenômeno.
0: Acho que é interessante também, porque muitas vezes a gente fala que a solução é... É, um, um letramento midiático do usuário, o que, claro, é muito importante, só que, se a gente só pensa nisso como solução, a gente está deixando todo o ônus né, de se capacitar para o usuário e as plataformas ficam isentas, né, só, como se elas fossem super objetivas e, e só tivessem ali permitindo a circulação dos conteúdos.
1: É, a gente tem um discurso muito falso assim, é, e, e que ganhou um pouco o senso comum a partir da própria narrativa que as plataformas fazem de que elas são apenas intermediários do conteúdo, né? Que a gente, enquanto usuário, produz o conteúdo que ela, e que elas deixam esse... Elas são só uma plataforma de distribuição desse conteúdo. Na verdade, não, né? As plataformas funcionam com base em algoritmos que são definidores, muitas vezes, do quanto que um determinado conteúdo vai viralizar ou não, vai ganhar alcance na rede ou não, que define para você... Né, de acordo com o que elas chamam das nossas preferências é, aqueles conteúdos que podem nos interessar mais ou não. Então, tudo isso é um trabalho de é, seleção editorial que as plataformas fazem e que as torna corresponsáveis por essa distribuição do conteúdo. Elas não são diretamente responsáveis pelo conteúdo. O próprio Marco Civil da Internet estabelece isso e, e acho importante que elas não sejam responsáveis diretamente pela produção um conteúdo, porque... Isso levaria a uma tendência delas de derrubarem conteúdo muito mais do que elas derrubam se elas fossem, se elas pudessem ser responsabilizadas por cada postagem individualmente de, de que cada um dos seus milhões de usuários faz. Mas, a partir do momento que os seus algoritmos operam sobre esses conteúdos e determinados conteúdos ganham mais alcance do que outros, aí entra uma responsabilidade da plataforma que precisa ser cobrada. E isso acontece, novamente, começou acontecendo muitas vezes... É, por conta é, é, de, da, da plataforma buscar né, manter o usuário o máximo de tempo ali dentro, naquilo que a gente chama, né, no ambiente da, da internet, de economia da atenção, que você tem muito conteúdo, mas você tem que prender o usuário ali dentro para ele ver aquele conteúdo que, que lhe agrada, é, e acabou se transformando ao longo dos anos numa prática que favorece, dentro dessas plataformas, em função desse modelo de negócios, favorecem conteúdos sensacionalistas, favorecem conteúdos que chocam, favorecem conteúdos extremistas, e aí a gente vai além do debate sobre a desinformação, que é muito mais interessante, entre aspas, do que a verdade, muitas vezes, né? Do ponto de vista de chamar a atenção do usuário, de prender o usuário ali, é, e passa também para conteúdos de discurso de ódio, para conteúdos extremamente violentos, e aí entra esse debate todo sobre o impacto que as plataformas têm no debate público por muitas vezes é, darem voz e serem palanque para vozes muito pouco democráticas que existem em todas as sociedades.
0: Como é que se equaliza aquela questão de, bom, precisamos então de uma regulação né, para esses discursos, com, é, é, precisamos garantir também liberdade de expressão, certa liberdade de expressão para o usuário, né, não liberdade de expressão para ele fazer discurso de ódio, claro, mas... É, é, se esses, essas regulações não forem bem feitas, quem sabe o que pode acabar sendo cerceado? É,
1: então, essa, essa é a pergunta de milhões, né? que o mundo inteiro está discutindo, a gente aqui no Brasil também, o Congresso Nacional está fazendo esse debate, é, discutindo o projeto 2630, que é o apelidado de pele das fake news, mas na verdade é um projeto de lei que vai além, propõe uma regulação das próprias plataformas em relação a esses temas, é, mas é uma, é uma pergunta difícil e acho que o, a busca do grande equilíbrio é esse, né? A gente conseguir garantir é, mecanismos regulatórios para o funcionamento dessas grandes redes sociais, elas ganharam um poder significativo na definição é, do debate público e no alcance é, do ponto de vista da distribuição de informação para os usuários, que elas precisam ser reguladas, né? Não, a gente... Hoje a gente já saiu daquela fase de se regulamos ou não e a gente está no debate de como regular. O próprio Mark Zuckerberg e, e outros CEOs aí das grandes plataformas, quando participam, em geral, dos debates no parlamento americano, eles falam que eles defendem uma regulação. O problema é discutir qual é essa regulação e para onde que ela vai. É fundamental a gente garantir mecanismos regulatórios, por exemplo, que possam enfrentar tanto a desinformação como o discurso de ódio, a partir de um conjunto de ferramentas que não necessariamente vai ser análise do conteúdo específico. Por exemplo, o Projeto 2630, que está em, em discussão no Congresso Brasileiro, ele prevê uma obrigatoriedade dessas plataformas é, rotularem todas as contas que forem automatizadas, ou seja, os chamados bots, os chamados robôs, que são muito responsáveis por distribuir massivamente, né, é, conteúdos sensacionalistas, desinformativos, violentos. Se o usuário sabe que ele está interagindo com o um robô, a própria percepção que ele vai ter daquele conteúdo já é um pouco diferente do que se ele acha que ele está interagindo com uma pessoa. Outra obrigação que o projeto traz, que é interessante também do ponto de vista regulatório, é a obrigação das plataformas identificarem todos os conteúdos que forem impulsionados. Ou seja, você, quando receber um conteúdo, você vai saber que ele está chegando para você porque alguém pagou por aquilo. Isso também gira uma chavinha no, no, na cabeça do usuário em relação àquela, àquela informação que ele está recebendo no, no sentido de poder desconfiar é, inicialmente dela antes de passar para frente, antes de compartilhar. Né? o projeto 2630, ele também é, prevê uma série de obrigações de transparência para as plataformas sobre o uso dos nossos dados pessoais. Daquilo que a gente vinha falando sobre o direcionamento do conteúdo. Então, a gente pode reduzir a efetividade da desinformação se a gente impedir que as plataformas usem determinados dados pessoais nossos para direcionar determinados tipos de conteúdo. A gente, as plataformas podem enfrentar a desinformação se elas não permitirem a monetização de determinados tipos de conteúdo, tudo isso que eu tô falando não passa, por exemplo, pela remoção e pela derrubada de conteúdo, mas são outros mecanismos regulatórios que podem ser implementados e que ajudaria no enfrentamento da desinformação. Agora, precisa haver também, sem dúvida nenhuma, uma ação mais efetiva das plataformas em relação a conteúdos que são explicitamente ilegais, né? E aí precisa haver uma ação mais rápida do ponto de vista da remoção desses conteúdos, quando a gente está falando de discurso de ódio, quando a gente está falando de incitação à violência, quando a gente está falando de racismo, de LGBT transfobia, que são práticas que são consideradas crimes pela nossa legislação e que muitas vezes seguem circulando nas redes sociais porque as plataformas não, é, não é, removem esses conteúdos ou removem uma parte deles ou não removem com a celeridade necessária para esse tipo de enfrentamento. Então, a gente precisa equilibrar mecanismos regulatórios, né? De um lado, que enfrentem a distribuição e a transparência sobre esses conteúdos e a gente precisa que as plataformas façam, do ponto de vista da análise do conteúdo que elas já fazem, com base nos seus padrões da comunidade, nos seus termos de uso, que elas tenham respostas mais céleres para, para aqueles conteúdos que são claramente legais, que claramente vão gerar danos e que precisam ser removidos, porque são discursos que é, não cabem dentro daquilo que a gente chama do legítimo exercício da liberdade de expressão. Isso não é liberdade de expressão, isso é prática de crime né? E aí, a gente precisa, o que a gente precisa proteger é a liberdade de expressão, mas a gente precisa enquadrar muito bem o que, que cabe dentro dela.
0: E Por outro lado, a, o PL também ele vem sendo alvo de algumas críticas. Né? O próprio presidente do Google Brasil ele se manifestou contrário, né? falando que ele poderia aumentar é, a desinformação ao invés de combatê-la. Né? Como é que você entende essas críticas que estão sendo feitas?
1: Bom, é natural que as plataformas é, é, sejam muito duras nas críticas contra qualquer legislação que venha trazer obrigações para elas, né? É isso, lá no, lá no parlamento norte-americano, Zuckerberg fala que defende a regulação, mas na hora que a gente vai colocar a regulação em prática, eles vão fazer uma campanha forte contra, contra, contra a regulação, né? Então, é da mesma forma que eles falam que defende a transparência, mas quando a gente vai discutir com eles os artigos do projeto de lei que tratam de transparência, eles falam que é, são excessivas as medidas de transparência que o projeto de lei está tá propondo. Essa fala específica é, do Google foi muito em função de um dos artigos que o projeto de lei traz, que é o artigo 38, que é, é um artigo que prevê é, a taxação das plataformas pela distribuição de conteúdos jornalísticos, no sentido de você... É pegar aqueles agregadores de notícias que muitas vezes as plataformas têm, por exemplo, o Google News, ou o Twitch Moments, lá que agregam notícias num determinado lugar da plataforma, e remunerar as empresas de jornalismo que é, produzem esse conteúdo, é, de uma maneira proporcional a quantas a quantos links foram produzidos e distribuídos pela plataforma uhum. é uma medida que o, que também não é, é uma, um ineditismo do Brasil né vários países já adotaram esse tipo de mecanismo e é um tema que está sendo discutido no mundo todo é, a questão é que esse é um debate bastante complexo sobre como que você é, vai escolher quais são os veículos que vão ser remunerados ou não. Há uma tendência grande, por exemplo, em essa, em essa medida, beneficiar só os grandes veículos de comunicação, porque aí as plataformas, obviamente, vão agregar notícias de um portal ou de um G1, né, de, um, de uma Jovem Pan, que tem muita tração. É porque,
0: às vezes, acaba sendo mais fácil se centralizar e pagar só, só poucos né do que do que pulverizar seu pagamento.
1: Do que você ter uma diversidade de vozes ali colocadas. Então, é um debate muito complexo que nós, na Coalizão de Direitos na Rede, achamos que precisa ser feito, mas não dentro desse projeto de lei. Porque hum. esse projeto de lei já tem uma série de outras questões que geram polêmica. E essa fala do, do presidente do Google foi muito no sentido assim, ah, se o Google tiver que remunerar é, empresas jornalísticas pela, pelo conteúdo jornalístico que ele agrega e que ele disponibiliza, ele vai parar de remunerar é, outras iniciativas de jornalismo que o Google apoia de uma maneira independente independente dessa questão de circular ou não conteúdo sobre, sobre jornalismo dentro da plataforma. O Google, o Facebook tem projetos de apoio a jornalismo independente, a mídias digitais e tal... E, e aí, foi um discurso do tipo bastante chantageoso, assim, da parte das, das plataformas digitais, dizer assim: olha, se esse artigo passar, se a gente tiver que, se a gente for taxado pelo uso do jornalismo, a gente vai parar de financiar as outras iniciativas de jornalismo. E isso pode, na prática, acabar aumentando e favorecendo a desinformação. Ou a gente pode, inclusive, ser obrigado a remunerar sites que não são jornalísticos de fato e que são desinformativos, como aqueles que você mencionou no começo da nossa conversa. Então, me pareceu um, um argumento bastante distorcido, assim, para criar um pânico e, e, e ser contrário... É, né, e
0: acabar derrubando o tá, PL inteiro, né?
1: Tentar derrubar o projeto todo. Então, se o projeto tem problemas, esse, esse artigo 38 é um deles, na nossa avaliação, deveria ser discutido num, num projeto de lei específico. Tem outras questões ainda que mereceriam o um aprimoramento, mas na avaliação da Coalizão de Direitos na Rede, em geral, o projeto traz avanços. Ele traz avanços sobre essas questões de transparência, de identificação de conteúdos patrocinados e de contas automatizadas. E ele traz uma questão muito importante para a liberdade de expressão, que a gente estava mencionando anteriormente também, que é o fato é, dele ter um capítulo ali que estabelece o que a gente chama de devido processo para moderação, a moderação de conteúdo pelas plataformas. É importante que as plataformas possam moderar conteúdo. O presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, mandou uma medida provisória para o Congresso no ano passado para impedir as plataformas de moderarem conteúdo, para ficar né, aquela liberdade de expressão absolutista que todo conteúdo pode circular. Sim. Não é isso que a gente defende. A gente acha que é fundamental a plataforma poder reagir rapidamente, inclusive a esses conteúdos de pornografia infantil, de terrorismo que existem em outros países. A plataforma precisa poder moderar. Mas hoje elas moderam muito mal. Hoje, o usuário, no máximo, recebe uma notificação dizendo que o conteúdo dele violou uma política da comunidade, muitas vezes não sabe qual foi a política que foi violada, não sabe como recorrer daquilo, se ele discorda que o seu conteúdo violou, e quem, quem, quem dirá ser indenizado por uma remoção indevida, que possa ter causado dano. Né? Uhum. Então, a gente é, brigou muito, lutou muito para que fosse inserido no projeto de lei, um mecanismo de devido processo em que as plataformas podem moderar o conteúdo, podem remover, podem reduzir o alcance, podem moderar, mas elas precisam informar o usuário exatamente por que elas fizeram isso, ele tem o direito de recorrer, e se ele se sentir, né, e se ele sentir que essa moderação lhe causou algum tipo de dano, a plataforma precisa reparar de alguma forma, seja dizendo que ela errou na moderação, né, seja dizendo que ela... É, que, que é, o usuário teve uma perda da sua credibilidade porque teve um conteúdo lá taxado como desinformativo e não era desinformativo. Então, o projeto traz essa ideia do devido processo para a moderação de conteúdo, justamente para proteger o exercício da liberdade de expressão dos usuários.
0: E agora entrando diretamente na questão eleitoral, né? As eleições de 2018, a gente viu o quanto foram movimentadas nas redes, né, com é, posteriores denúncias gravíssimas de empresas pagas por partidos para financiar né, a distribuição de desinformação. Nós estamos melhor preparados para as eleições de 2022 ou é, os riscos são os mesmos?
1: Eu acho que os riscos são maiores, André. Olha, eu estou mais preocupado com essas eleições do que com, a, com as eleições de 2018. Eu vou te falar por quê. Do ponto de vista das instituições brasileiras, sem dúvida nenhuma, hoje a gente fala muito mais de desinformação, de fake news nas eleições do que a gente falava em 2018. Né? As próprias campanhas do Tribunal Superior Eleitoral, na televisão, chama atenção para isso. A própria indústria do jornalismo tradicional fala sobre isso com os seus projetos de checagem, você tem mais organizações de checagem fazendo verificação de fatos. Então, a sociedade, acho que ela está mais atenta a esse tipo de problema, isso não quer dizer que a gente vai conseguir enfrentar a desinformação melhor do que a gente enfrentou em 2018. Por quê? Quando a gente olha os, o próprio acordo que o Tribunal Superior Eleitoral estabeleceu com as plataformas, né, aqueles convênios que eles estabelecem dentro do Centro de Enfrentamento à Desinformação, é, as medidas são muito modestas, muito modestas. São muito mais medidas, por exemplo, de distribuição de informação oficial sobre as eleições, né, de promoção das informações do próprio TSE, né, da justiça eleitoral em geral, é, do que medidas para a rápida remoção de conteúdos que possam impactar o, é, o, o processo eleitoral. Algumas plataformas assumiram, por exemplo, o compromisso com o TSE de remover desinformação relacionada ao sistema eleitoral. Então, desinformação que fala que a urna não é auditável, que a urna não é segura, que já teve fraude em eleição passada, algumas plataformas assumiram esse compromisso. O Facebook, por exemplo, o Grupo Meta, que é o maior grupo de rede social que a gente tem, né, que une Instagram, é, WhatsApp e Facebook, não assumiu nenhum tipo de compromisso em relação à remoção deste tipo de conteúdo, nem sobre o conteúdo voltado ao processo eleitoral. Quanto mais em relação aos outros conteúdos desinformativos que circulam. A gente não tem a justiça eleitoral preparada hoje, por exemplo, para enfrentar as campanhas de desinformação que vão acontecer entre candidaturas. Ela está mais atenta para combater a desinformação sobre as urnas eletrônicas, sobre o sistema eleitoral, e é super importante que ela faça isso, inclusive porque né, o presidente Jair Bolsonaro está há quatro anos falando... Né, levantando suspeita sobre a, a, a segurança do nosso sistema eleitoral e, e já sabemos a alegação que ele vai fazer de fraude eleitoral é, se o resultado das urnas não for o que ele quer, né? Então, é, a gente tem um risco muito grande e é fundamental que o, que o tribunal esteja atento para isso. Mas existe um volume de desinformação que não passa por esse tema, que é entre candidaturas, né? E aí vai ser candidaturas a deputado estadual em todos os estados, a governador em todos os estados, a deputado federal, senado, presidência da república, que é um volume de desinformação gigantesca. E as nossas autoridades não estão preparadas para olhar para isso, não estão capacitadas e, e acho que vão muito mais é, focar os seus esforços no enfrentamento à desinformação sobre o processo eleitoral em si do que é sobre o conjunto da desinformação que vai estar acontecendo. E eu acho que, todos os esforços que foram feitos, né, de 2018 para cá, das próprias plataformas para combater a desinformação, é, eles foram estudados e analisados por quem quer burlar esse, esses mecanismos, né. É, inclusive, algumas plataformas passaram a ganhar mais a, atenção do que outras, justamente porque não moderavam conteúdo. Por exemplo, o Telegram, é uma plataforma que em 2018 não estava entre as principais plataformas de preocupação, né, da sociedade brasileira em relação à distribuição de conteúdo desinformativo. O que, que aconteceu? Houve toda uma migração, principalmente dos grupos de extrema-direita, altamente conservadores, para o Telegram, porque o Telegram explicitamente fala que não modera conteúdo. Né? Então, é, a desinformação vai correr solta no Telegram, no processo eleitoral, né? porque a justiça não vai ter condição de monitorar tudo o que acontece ali, não tem gente suficiente para isso, não tem celeridade suficiente para isso, e na hora de contar com a própria plataforma, não vai poder contar porque a plataforma não é obrigada a fazer isso, né? Então, é, e, e os casos que forem levados à justiça com base né, na legislação eleitoral, que prevê, sim, a gente tem hoje a nossa legislação eleitoral, Prever é, como crime eleitoral a distribuição de conteúdo sabidamente desinformativo, isso está previsto, isso foi um, uma das mudanças institucionais que a gente teve na legislação eleitoral de 2018 para cá, então há uma previsão legal em relação a isso. Mas as candidaturas que forem acionar esse artigo né, para entrar na justiça, para pedir a remoção desse conteúdo, certamente vão conseguir mas vai ser quase enxugar um gelo ali, porque o volume de desinformação que vai circular é muito maior do que o tempo de resposta que a justiça pode ter condição de dar.
0: E como que a gente consegue se preparar para isso?
1: Eu acho que a gente, enquanto cidadão, enquanto sociedade civil organizada, enquanto sindicatos, enquanto movimentos sociais, acho que todo mundo precisa fazer um pouco a sua parte, né? De um lado, cobrando que as autoridades brasileiras façam, que elas respondam né? que elas atuem nesse sentido, eu acho que se a gente é, já tivesse o projeto 2630 aprovado no período eleitoral, em vigor no Brasil, a gente teria algumas medidas também que ajudariam no enfrentamento dessa distribuição de conteúdo, de uma maneira massiva, é, os usuários pelo menos teriam condição de saber o que, que é robô, o que, que não é, o que, que é conteúdo patrocinado, impulsionado ou não, que poucas plataformas dão essa transparência para o usuário hoje. É, então, seria um avanço importante que a gente poderia ter até lá, e, e para isso a gente precisa né, cobrar o Parlamento Brasileiro que siga a discussão e que vote o projeto é, rapidamente, já tá, a gente já está há mais de dois anos discutindo esse texto no Congresso, então o projeto está maduro para ser votado, ele ainda requer alguns aprimoramentos, mas... É, ele não é daqueles projetos relâmpagos que entrou e, e voltou, ele está há bastante tempo sendo discutido no Congresso, e do ponto de vista nosso, enquanto sociedade civil, enquanto cidadão, eu acho que a gente precisa fazer um trabalho de formiguinha mesmo nesse processo eleitoral, que é a gente rebater cada desinformação que a gente, com a qual a gente encontrar. É muito difícil... Né, requer uma energia e uma paciência muito grande da gente ficar ouvindo determinadas coisas e lendo determinadas coisas no grupo da família, no grupo dos amigos, às vezes no grupo do condomínio ou do trabalho, mas eu acho que esse processo vai, vai ser necessário do ponto de vista da gente alertar os usuários que ainda seguem acreditando em desinformação e que ainda seguem jogando isso para frente, né? Porque se a gente ainda só recebesse a desinformação, não, a gente recebe, em geral, o cidadão recebe passo para frente. Ele, ele contribui com esse processo, que lá na, lá na ponta, né? lá no início, na origem, ele é organizado, ele tem método, ele tem recursos, ele tem profissionais envolvidos para isso, para pensar qualquer, qualquer fake news que vai alcançar melhor um grupo tal, mas depois ele também é beneficiado muitas vezes do nosso compartilhamento indevido. Então, enquanto os cidadãos, eu acho que é fundamental a gente sempre checar as informações que a gente recebe antes da gente passar para frente, sempre duvidar de coisas que pareçam muito sensacionalistas, né? E, e a gente fazer a nossa parte para conscientizar todos os, ele, os eleitores, não de votar em um candidato ou de votar em outro candidato, mas de tomar a sua decisão informados. Acho que esse é o processo mais importante que a gente precisa lutar é, ao longo dessas eleições que estão chegando.
0: Para a gente encerrar, então, com certeza você já ouviu isso, eu queria ouvir a sua opinião. É, tem gente que fala que ficar respondendo a fake news, né, você está sempre correndo atrás do prejuízo. Né, que a alternativa certa seria fazer as próprias fake news <risos> para na guerra de desinformação, assim você vencer? Como, como você enxerga isso?
1: Eu acho que a gente vai combater desinformação com informação, não com mais desinformação. Né? Acho que a nossa, nossa função, inclusive, falando aqui também enquanto jornalista, precisa ser pelo, pelo respeito aos fatos, né? é, pela busca da objetividade. A gente sabe que não existe é, independência total no jornalismo, inclusive quando a gente escreve, a gente está... Né, tomando lados da história, mas a gente pode ter posições, tomar posições, mas baseadas em fatos, né, e não em, em, em ideias é, que, que nascem do nada, ou que contradizem completamente a ciência, ou que ignoram a história, né, é, e acho que a gente precisa sim produzir informação para combater a desinformação. Se a gente entrar no jogo da fake news contra a fake news, certamente quem tem mais dinheiro, mais recursos, mais influência política, vai ganhar. É, e não somos nós, movimentos sociais, organizações da sociedade civil, sindicatos, que temos essa condição e, e acho que nem é assim que a gente quer fazer disputa política, né? Então, é, espero que a gente tenha um processo eleitoral com, em que seja possível produzir informação, em que seja possível alertar a sociedade é, para esses problemas e que é, não dá para a gente dizer que, a, que as fake news não vão influenciar no processo eleitoral, elas certamente vão influenciar, mas que elas sejam menos determinantes do que elas foram em 2018 e que a gente tenha um resultado positivo nas urnas.
0: Bia, foi um prazer enorme falar contigo no dia de hoje. Queria que você se despedisse dos nossos ouvintes, então, mandando um abraço e deixando o seu recado final, talvez um link que eles possam ler mais, conhecer mais. A palavra é sua, muito obrigada.
1: Eu queria te agradecer demais o convite, parabenizar também pelo podcast e deixar o convite para todo mundo seguir as redes da Coalizão Direitos na Rede. Nós somos uma articulação que reúne mais de 50 entidades da sociedade civil que trabalham com temas dos direitos digitais como acesso, proteção de dados pessoais, privacidade e liberdade de expressão na rede. É, a gente tem uma página específica dentro da página da Coalizão Direitos na Rede do site que fala só do projeto 2630. Então, quem quiser ficar por dentro do projeto de lei também pode... É, pode pesquisar lá, e deixar um, um merchandising de um livro que eu sou coautora, junto com os pesquisadores Jonas Valente e Helena Martins, que se chama Fake News, como as plataformas enfrentam a desinformação. E a gente faz uma análise bastante detalhada das políticas das plataformas para enfrentar a desinformação, infelizmente a, a conclusão que a gente chega é que elas não enfrentam muito bem, é, e deixar o convite para quem quiser conhecer o livro, ele foi lançado o ano passado pela Multifoco e pelo Intervozes. É isso. Obrigada.
0: Maravilha, pessoal. Espero que tenham gostado. A gente se vê novamente na próxima semana. Um abraço. Até mais. O Viração é o um programa de rádio semanal da Associação de Docentes da UFEL, A do UFPEL. Sessão Sindical do Andes Sindicato Nacional. O programa é apresentado todas as segundas feiras, a uma da tarde na Rádio Com. 104.5 FM. Você também pode ouvir o Viração a qualquer hora nos agregadores de podcast e no site da Adufpel. O programa de hoje foi produzido por Gabriela Vensky e apresentado e editado por Andrioli Costa. A coordenação é do professor Luiz Henrique Chu, vice-presidente da Adufpel. A música que você está escutando é Welcome to the Show. De Kevin MacLeod, uma trilha de direito livre disponível em filmmusic.io. Para mais notícias, acesse adufpel.org.br e arroba adufpel em todas as nossas redes sociais. Se tiver alguma sugestão de pauta, escreva para imprensa Agradecemos a audiência e até mais.